0: Împreună la muri pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
1: Bine Dragi
0: ascultători, așa cum Vă amintiți, din prima emisiune acestui an, ne-am propus împreună cu Părintele Ciprian să facem câteva lămuriri pe calea vieții noastre asupra textelor Evanghelilor Duminicilor. Le-am epuizat pe acestea și încheiem acest parcurs printr-o emisiune festiva astăzi discutând alt subiect, însă vom continua împreună cu Părintele Ciprian în cadrul emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, emisiunea de joi seara, asupra altor texte care nu sunt cuprinse în evangheliile Duminicale, ci sunt în Evanghelii, dar se citesc în zilele de rând de peste săptămână. Emisiunea aceasta vom continua pe o altă tematică împreună cu Părintele Ciprian Kerekes. Profesorul de dogmatică al Seminarului Ortodox din Cluj. Părinte Ciprian, emisiunea de astăzi este, pe de-o parte, una prin care ne exprimăm recunoștința pentru acest an în care am încercat să fim de folos celor care ne-au ascultat, dar, pe de altă parte, tot astăzi, aș vrea să discutăm despre un eveniment pe care l-ați sărbătorit la sfârșitul anului trecut și anume împlinirea a 30 de ani de la înființarea a scorului Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Cluj-Napoca. Ați celebrat această sărbătoare prin întâlniri cu membrii mai vechi sau mai noi și aș vrea să începem dialogul nostru prin a ne spune cum a început toată această aventură a scorului, care astăzi este un adevărat fenomen duhovnicesc pentru clujenii.
1: A apărut în 1993 la noi, era până atunci în, în Cluj Liga Tineretului Ortodox, care era condusă de Părintele Bizeu, <gântuia> Părintele Bizeu era nu era condusă de un student, așa era, așa era în structura ei, și rânduit ca un preot să coordoneze această ligă, și și Părintele Irimie Marga se ocupa de ea. La început Părintele Irimie Marga, după ce n-a mai putut Părintele Irimie Marga, s-a ocupat... Părintele Bizău. Și uh, era cumva... A, noi n-am cunoscut-o. Adică nu prea am știut de ea. Ne adunam la catedrală, cei care eram credincioși, cât de decât și de la alte facultăți, ne adunam la catedrală, mai ales la vecerni, seara și la liturghii dimineața, dar de acolo plecam de obicei la ore, la alte probleme. Și atunci seara aveam mai mult timp, în vremea aceea nu era nici nu era nimic... Nu știu dacă își pot imagina oamenii de astăzi cât de sărași erau studenții atunci, adică nici în un caz nu puteau să se uite la televizoare, televizorul avea doar gazda, dacă stai la gazdă nici în caz nu aveai tu și nu aveai ce căuta să te uiți, deci nu aveai nimic altceva de făcut după ce strina vecernia decât să ori să te duci în camera ta de cămin, eu și eram la cămin, și să citești sau să vorbești cu ceilalți colegi sau, cum încercam noi să găsim alți credincioși, oameni credincioși, studenți, care sunt la fel ca și noi, oameni apropiați de credință, după ce stinam vecernia, ne opream în fața catedralei. Acolo m-am întâlnit și cu Părintele din Moș, atunci era student la drept. Acolo m-am întâlnit și cu Nicu Turcan, care era ofițer de aviație. Și acolo m-am întâlnit cu mulți alții pe care ar trebui ar, jumătate de oră să-i amintesc pe câți, că au plecat în toată țara. Și ne adunam... Și vorbeam și îmi cărți unii de la alții și casete, pe vremea aceea erau casete. Și era foarte greu să auzi o muzică duhovnicească, sufletească, muzică psaltică, așa ceva, sau predici. ți minte că împrumutam casete cu preasfințitul atunci episcop vicar al mitropoliei Ardealului, era preasfințitul Serafim Făgărășan, așa se numea atunci Serafim Făgărășan, actual mitropolit în Germania, și împrumutam casete, ascultam cum vorbește, ne plăcea foarte mult de dânsul, ascultam, primeam casete cu muzică psaltică din Muntele Atos cu tot felul de... le împrumutam la alții tot așa, Erau un cerc de prieteni care la un moment dat am început să mergem la mănăstiri pentru că era foarte tristă viața spirituală în Cluj, în vremea aceea, în toate parohile din Cluj erau numai preoți de mir și preoții de mir, oricât de rvnitor sunt, la un moment dat se păstrează un fel de, așa, așa cel puțin era atunci, era un fel de aplatizare spirituală și la catedrală. Întrebările noastre și dorința noastră, de ști mai mult de la acești preoți, se loveau de un zid, da ce vreți, iară-s dar da ce vreți, de ce ai venit, ce întrebare ai, n-am timp. Și lucrul de asta. așa, așa încât am început să plecăm de acolo, să ne sfătuim și să plecăm în diferite mănăstiri, mai ales la sâmbătă la Părintele Teofil, care era deschis la întrebări, și la alții, mulți, în toată țara, dar baza a fost în fața catedralei. Uh-huh. <laughs> și după aceea mergeam la unii dintre noi acasă, făceam privegheri de noapte, saltirea, ce puteam, ce știam, fiecare cum știam. Și așa ne-am coagulat. ne-am coagulat. Dar nu ne puteam integra perfect în ligă, pentru că preoții de acolo insistau pe anumite reguli, se întâlneau rar, nu erau așa de dispuși să... Îngăd eu un voi mai uh, viu și mai constant de tineri și mai ales neteologi și uh, se îl în organizație și atunci uh, ne-am bucurat foarte mult. Noi totuși ne-am integrat în ligă cumva, am încercat să intrăm și ne-am bucurat în momentul în care, în alt Bartolomeu, mergând la București, mea după ce a fost... Uh, hirotonit aici ca episcop și arhiepiscop, mergând la București, cunoscând acolo Asociația Studenților Creștinilor Ortodoxi de acolo, dar mai ales aducându-și aminte de faptul că în perioada interbelică era un ASCR, așa se numea Asociația Studenților Creștini Români, la București, din care a făcut să și Mircea Bucănescu și mulți alții, el și-a aminte de acea asociație, când s-a întors, să zice gata, cu liga, s-a terminat, de mâine liga se va transforma în, în ASCOR, și s-a făcut o întâlnire a Ligii, deși eram foarte la început în Ligă, am fost ales președinte al scolului, a prima,
0: deci în, ați fost primul, președinte primul președinte la,
1: scolul. la scolului Cluj. Da. Părintele Vizeu, care până atunci ne fusese, fusese șeful, cumva, al Ligii, acum devenea un fel de preot îndrumător în continuare al scorului. Și am colaborat foarte frumos, mai ales că dânsul cunoștea foarte, foarte mulți uh, oameni extraordinar de importanți din București, din toată... Pleiada de da intelectual de la da. domnul Cristolini Dimitrescu și toți ceilalți mari pictori din București și nu numai domnul Dan Grigore și marele pianist și alți mulți și în toamna aceea după ce am înființat am făcut cel mai mare festival Filocalia de 14 zile, două săptămâni, zi de zi, zi de zi. Începea cu un altul Bartolomeu și îl aveau în altul Antonie, Mitropolitul Ardealului, între cei invitați. În altă seară era Dan Grigore cu un recital de 10 cântece de rugăciune din muzica internațională. Unde unde s-a ținut acest... Tot Clujul, în diferite locuri, unde puteam să găsim. A fost domnul Dan Bernea, nu Ernest Fiul, domnul Bernea, nu mai rețin acum numele, tatele era Ernest Berna el este oricum. Domnul Bernea cu expoziția dânsului, a fost o expoziție a tuturor marilor pictori din București la care a prezentat domnul A Dimitrescu, avor lui domnul Sării Dimitrescu, a fost, mult, mult, a fost, a fost infernal de mult și de greu. Dar așa cumva ne-am format, adică de fiecare om se, se ocupau un grup de 3-4 studenți. Ei îl duceau de la gară, ei îl duceau, ei se ocupau ce mănâncă, ce, ce fac și așa sau uh, în munca aceasta și în snl s-au dunat mulți.
0: Asta se întâmpla în 1990 și, și
1: cred că 4, 4. în primăvară, da. Uh-huh. Eu fusesem ales în 1993 toamna președinte și a fost foarte frumos, foarte frumos. Am întâlnit oameni deosebiți ți minte că atunci l-am cunoscut prima oară și pe domnul Costiun Nicolescu, atunci a venit și pe între Galeriu. Au fost foarte mulți între cele două săptămâni, de dar a fost și foarte greu și am fost și la București să iau pe toți, să vorbesc cu toți, să mă întâlnesc cu ei și așa a început. Plus continuam să, în fiecare sfârșit s-o de săptămână să mergem la mănăstiri. Și așa, cred că și aceste festivaluri, foarte greu de făcut, dar frumoase și cu atât oameni deosebiți, dar și aceste pelerinaje constante, care le făceam vineri de vineri, plecam vineri și ne întorceam duminică, seara sau luni, ne-au adunat la un loc. Și mergeam la diferite mănăstiri, mai la sâmbătă, dar atunci am mers în toată țara. Adică nu cred că părintele că seniorul, tot zicea, voi sunteți că azi e mut, aici, putna. Su nu știu ce, dar da, da, da. Era, trebuia să cunoaștem, era, aveam multă dorință de a cunoaște. Aproximați
0: și, da. cam câți erați atunci care mergeați constant,
1: 94? Păi nu știu dacă eram 35-40, bine ei când se adunau așa erau 100-150, dar aceștia care mergeau la mănăstiri, cei care se ocupau de festival, activități, de activități, da. de toate celelalte, erau 35-40 dacă erau. Restul erau pe margine și ne încurajau, dar nu se implica. Și
0: aveați un duhovnic comun cu toții? Nu, nu,
1: asta era o problemă. Nu, nu îndrăznam la Părintele Vizeu, că era foarte aspru și nici nu ne tenta, nu știu acum. Nu, eram tentați. Am fost tentați spre părinții aceștia pe care îi cunoscuseram. Era o parte care se spunea la Părintele Arsenie Papacioc, la Teichirgiol, era greu pentru ei, mergea departe, mai ales cei dinspre București, acolo mergeau și ne-au spus și nouă că erau și întâlnirile la scor pe țară și ne spuneau, la noi este Părintele Arsenie Papacioc. Era o parte, deci mergeau împreună influențați de bucureșteni acolo, o altă parte mergeau la Părintele Visarion, la Clocociov, în zona Oltului, cei mai mulți mergeau la Părintele de la Sâmbătă Teofil. Și o altă parte, nu trebuie să o neglijăm, era părintele Serafim Man la Rohia, care era deosebit și eu l-am cunoscut, între cei, cred că în acele 14 zile a fost și el. Ții minte și acum, acum, mi-am zis, haide vă rog, vă în altul. Și ce să vin eu omul pădurii, ce să vorbesc eu? <laughs> și am zis la noi oamenii pădurii vrem să-i auzim, că de oamenii cetății suntem înconjurați. Și a venit. Și erau și care mergeau în Moldova, au fost care se spovedeau chiar și la și în zona, acolo, la părinții duhovnicești din zona aceea. Și la Părintele Iustin. Într-o vreme au apărut și cei care mergeau spre Părintele Iustin de la Pârvu. Cam la acesta, da. Și cam așa erau. Eram împărțiți în toate părțile, dar cumva cei mai mulți erau la Părintele Teofil de la sâmbătă, și eram cumva în duhul lui. Plus că după aceea am început aceste seri duhovnicești de joi duhovnicești în fiecare post, încurajează în altul Bartolomeu, în fiecare post, cel puțin o dată, venea Părintele Teofil Purianu într-una dintre cejoile după mici, și era gemea biserica. Unde, deci, unde făcea? La catedrală. Acestezi? Și,
0: apoi, și întrebi... după aceea,
1: în sala aceea mică, incredibil de mică, care e acum jos, la parter, la mitropolie. La mitropolie da, știu, sala Nicolae nu... Ivan, da. Da, dar nu vă pot spune ce era acolo. Te deci, stăteau oamenii și unii peste alții ca să încapă la Părintele Teofil, dar era alt duh, era plin de har atunci în țară, nu știu, și nici nu era această scurgere, hemoragia sufletească prin internet și prin mass media ce acum și oamenii aveau atât dor și dorință de a cunoaște adevărul și pe părintele Teofil care era numai atât de plin de viață și de deschis, îl iubeau enorm
0: Mărturisea cineva că în perioada aceea de după Revoluția, anii aceia puțin de după, da. era o stare și o perioadă de har în care nu trebuia neapărat să faci multe multe, că se simțea oricum.
1: Eu pot să spun că pur și simplu simțeai harul la propriu și era atât de plini oamenii de viață și de dorință de a face, de a experimenta, de a, de a experimenta calea credinței până la limita absolută, până la jertfă, dacă era nevoie. Lucrul care am început să simt că se stinge încetul cu societul spre 97-98-99 atunci, dar până spre 96-97 a fost ceva unic, deosebit. Mi-a plăcut foarte mult.
0: Și când s-a constituit uh, această asociație, era și un plan, aveați obiective? Care erau obiectivele, cumva?
1: Păi în obiectivele noastre le, îl făcusem acest plan și acest, acest statut al asociației împreună cu cei de la București și cei de la Timișoara și cei de la Brașov. Așa că la... comun pe toată da, țara. am făcut un statut comun al scorului, în care ții minte că eu de la Cluj am impus un lucru care acum de doi ani a vrut să-l scoată, din nou statut. Și noroc că nu l-au scos. Și acela era că... Noi vrem să mergem pe calea credinței, să mărturisim adevărul credinței în centrul universitar, între studenți aducându-i și pe ei la adevărată credință în Hristos și ce fel de credință, și aici mă să eu să introduc, ce fel de credință, credința pe care a redescoperit-o și ne-a reconfirmat-o și a arătat-o Părintele Stăniloae prin filocalii și prin traducerea filocalică, asta am încercat noi, nu știu, nu știu dacă exact așa am spus, dar ceva de genul ăsta, deci ceea ce s-a redescoperit și am reînțeles din tradiția adevărată ortodoxă, formă de spiritualitate vie. spiritualitate vie a filocaliei traduse de Părintele Stăniloae. Și asta ne-a bucurat foarte mult și acum vreau să o scoată și eu am, l-am rugat foarte mult pe Andrei să nu lase asta, pentru că mi se pare că trebuie să ținem de un om mare al nostru pe care să-l avem model, pe măintre stăniluaie și plus că l-am avut, noi l-am cunoscut, am mers în Peleinaș să-l vedem, era în viață în 93 până în 93 doamna. Era în viață și țiminte minte că au mers la el, eu n-am mers atunci, au mers de la noi la Cluj și le-a spus cum să fie și ce să facă și s-au bucurat foarte mult de un, de un om, de un asemenea om, am avut un asemenea om între noi. Da, asta era în centru, centru statutului Ascor era să măture calea studenților spre biserică, să facă loc și să măture trotoarul și aleea care duce spre biserică pentru studențimea română, care se pierdea în mișcări de extrem orientale de, filozofii, da, de tot felul de filozofii și, și cred că în mare am reușit, țin minte atunci atât de plin de viață eram și încercam să propovăduim pe Dumnezeu în campusul studențești și peste tot, mai ales că atunci studenții majoritatea erau în campus. acum nu ai ba sunt prăștiață, sunt găz, în gazdă în, Încât se formase, înainte de ne-a informa noi ca scor, se formase în campusul studențesc HD o grupare foarte puternică de studenți baptiști care îi chemau pe studenți și veniți la noi filme în fiecare seară, învățați engleză, după aia spunea că de fapt învățați engleză, trece și la noi. Și după ce ne-am înființat, noi și-am început să facem ceea ce trebuia să facem, ei s-au autodesfințat și marea majoritate au venit și au ajuns la noi. Unii dintre ei au ajuns chiar vicepreședinți. Chiar. Da. Dar a fost și o experiență negativă, în sensul că am avut încredere foarte mare într-unul dintre ei, care fusese mare lider acolo în acea organizația a lor și când a venit l-am făcut vicepreședinte președintele de atunci a, mai târziu puțin de, de mine nu se mai preocupa el a devenit cumva șeful și a impus-o niște reguli atât de stricte stil uh, germanic stil protestant aproape că dispărea duhul ortodox de acolo și o trebuit să uhum. zicem care deptate dreptate biserica atunci când spune că pe cel convertit proaspăt să nu-l pui în funcții mari și să nu-l faci preot repede până nu se formează, până nu intră în duhul ortodox. Și așa am, am observat și noi asta. Dar asta v-am spus-o ca să vă dați seama că era plină de viață, viața studențească, duhovnicească de atunci.
0: Așa, dar pilonii erau era rugăciunea, în sensul da. participați la Și liturgie. noi n-am,
1: n-aveam ce să facem și unde să mergem și ne adunam grupuri, grupul la unii și la alții acasă în fiecare seară și ne rugam. După care, în altul Bartolomeu ne-a, lăsat, ne-a dat undeva loc... În curtea de astăzi a Arhiepiscopiei, undeva, nu știu cum să spun, cum se intră la radio, este acolo culoarul acela, se intră la radio în stânga, se intră la, prin spate la, la biblioteca, la librărie mm-hmm. și mai este o ușă aici pe niște scări, acum nu știu ce e acolo mm-hmm. și acolo ni s-a dat un mic sediu și acolo a fost centrul vieții spirituale al nostru, adică timp de ani și ani și ani, la fie, în fiecare seară la ora 7, se făcea saltirea acolo. Nu știam ce. Încăpeam cu greu. Stăteam unul lângă altul, dar nu lipsea unul dintre cei vii. 30-40 de oameni intrau acolo și făceam în fiecare zi saltirea și o catismă făceam, iar unii rămâneau peste noapte și făceau și saltirea în continuare și era da, foarte frumos, dar asta ne-a ținut vii. Adică n-a lăsat saltirea an și an de zile acolo, nu știu dacă în 7-8 ani cât a fost acolo se a fost să nu fie saltire seara. Și așa ne adunam și așa ne...
0: Dar unul dintre secrete a fost, a fost rugăciunea și
1: consecvența. Da. Al doilea, acești oameni deosebit pe care i-am cunoscut, la un moment dat l-am chemat și pe domnul Paleolog, Alexandru Paleologu, și alți oameni deosebit, deosebiți, deosebiți care acum sunt legende, adică mă gândesc, măi, totuși am cunoscut niște oameni ca, ca o legendă erau, Deosebit pe mama Sica, care a îngăduit în altul și a venit și a vorbit la catedrală la Anvon, pentru că avea declamată patriarhală, că ea, Anastasia Bopescu, fostă mare profesoară de religie în perioada interbelică și a îngăduit ca ea să fie, printre puținele femei din țară, a mai fost Olga Greceanu, care poate vorbi oriunde la orice biserică. Și-a vorbit la Ambon în catedrală și a venit părintele Sofia Boghiu și-a vorbit excepțional.
0: Cam ca și mama, că era acum mai recent ca Siluana. Da, dat. da. mi amintesc că a venit la o conferință recent. Și mi se pare că i-ați făcut precizarea aceasta și a zis că da, ea e o mamă Sica second hand. <laughs> e <Era laughs> foarte smerit, da.
1: Da, când a călcat în Cluj mamă Sica, m-am plimbat cu ea și a zis, hey, se simte cizma Habsburgic aici, nu e ca la noi, ca la Mitici, <laughs> a de București.
0: Da, 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 da. Așadar rugăciunea, conferințele, de cu oamenii
1: întâlnit. Până la urmă încep să cred că omul valorează câte întâlniri mare are. Ce întâlniri cu oameni deosebiți are, atâta valorează un om. Întâlnirea constantă cu un alt Bartolomeu care ne era apropiat și venea totdeauna când îl chemau să ne primea la el să vorbim, ceea ce era un, un mare, mare lucru, și uh, pereinajele. Deci pereinajele, pereinajele erau, iarăși, nici, nici nu știu care era mai important dintre aceste trei care le-am zis. Călătureați cu trenul? Cu trenul, numai cu trenul, cu nimic altceva, știam toate rutele, toate, aveam cărți de mersul trenul toți. Nu era costisitor, nu știu, era ieftin trenul atunci, dar nu, se, nu era nicio gratuitate pentru studenți, dar era ieftin. Și la
0: mănăstire unde mergeați avea cazare, mâncare gratuită. Da,
1: dar vă dați seama în ce condiții erau, nu vă pot spune. Dar oricum noi nu aveam mofturi și nu aveam pretenții, deci era unde se bate, găsi loc. Ți-mi minte în câte mănăstiri am stat într-un frig îngrozitor nopțile pentru că nu aveau săracii. Eu zic, pe da, nu avem. Și acolo unde ne primeau, acolo stăteam. Dar era frumos, era eroic în cește vorbim, și ne plăcea. Hristos,
0: fiul lui Dumnezeu, pe Acum, părinte Ciprian, încă două aspecte mai vrea să atingem. Când a apărut în ecuație bisericuța, și când a apărut în ecuație Vasile.
1: Pra simțit sine a apărut încetul cu încetul ca singurul om la care ne tregea sufletul să rămânem în Cluj și să mergem. Era Prim- preot de prima, ca preot. Da. Am crescut ca stare la mănăstirea Nicula și mergeam acolo unii dintre noi se spovedeau la dânsul acolo. Și după aceea a venit ca ecleziar, cred, al catedralei. Și uh, era preotul pe care noi studenții îl vedeam men- mergând cu trolebuzul, singurul preot îmbrăcat în reverend. Au mai fost și alți preoți, dar nu erau îmbrăcați în reverend. El era singurul îmbrăcat în reverend, care venea dinspre mănășturi și o stăteam în zona mănășturului. Și uh, am început să se vorbea între noi că e un preot deosebit și că înainte de examene să ne, să-i cerem rugăciunea că se iau. Și uh, așa e între studenți și... Numai că noi am făcut asta, am început să-l cunoaștem și după aceea știam că pe la ce oră vine, că la ce oră pleacă dinspre catedrală înapoi și așteptam trolebuzele până apărea dânsul și intram și vorbeam cu dânsul și vorbeam troleibuzele spre mănăstur și înapoi dinspre mănăstur înspre și după aceea am văzut unde coboară și unde se duce, la lângă podul mare din mănăstur este un bloc cu 10 etaje, acolo avea dânsul stătea cu mama lui și seara târziu pe la 10, 11 mergeam pe la el, să ne facă rugăciuni, să vorbim cu dânsul. Și asta s-a temeluit așa o legătură cu dânsul deosebită și ne chema la el, a mâncat de atâtea ori acolo, cu mama lui, cu mâncarea. Dacă le vedea pe stradă, zice hai, hai, unde mergi? Păi la exam, la, la nu știu ce. Trebuie neapărat, nu trebuie neapărat, vic să, să mănânce ceva. Da, și ne, ne ducea acolo. Pe oricine vedea pe stradă dintre noi, ce cunoscuții, lua acolo la el. Și asta ne-a, ne-a mirat foarte tare. Nu mai întâlnisem la atâta, atâta dragoste față de tineri. Și după aceea, firesc, când a devenit episcop și mai mult, cumva ne-a ajutat, ne-a întărit, a fost alături de noi, nici nu puteam visa noi, de-abia am visat pentru sediu, să avem undeva sediu, dar să ai biserică undeva era de neînchipuit, așa ceva, și nici nu aveam cum să ne gândim că putem să să, să facem așa ceva. Și atunci, în altul Bartolomeu, a luat niște proiecte al unor biserici făcute de domnul arhitect Dorel Cordoș, care mai trăiește, și care sunt foarte frumoase, adică proiectul era foarte frumos, cu o biserică foarte înaltă, cum e cea din de astăzi, și atâta evlavie și cinste avea la lucrul ăsta, încât și le agățease acele proiecte în spatele scaunului lui, unde primeau oamenii, în sala de primire, și la toți de spunea. Aceasta este viitoarea biserică a studenților. Am Dar mai apar, n-aveam, de unde să facem așa ceva? Și el zicea, acolo a vrut Hațeganu să facă o biserică de lemn și n-a putut să o facă și eu am fost studentul lui Hațeganu și eu vreau să-i împlinesc dorința și acolo studenții trebuie să aibă așa. A fost o biserică, el toți spunea că a fost o biserică jos în, în parcul sportiv, nu știu de cine a făcută, cred că tot de Hațeganu și care a ars în 70, lovită de un trăsnet și a rămas doar temelia. Dar nu mai are rost să o facem acolo în parcul sportiv, o facem aici pentru că studenții au nevoie de biserică. Și lucrurile au rămas la nivelul ăsta, adică ce să facem noi? Universitatea se împotrivea, zicea că nu se poate, că sunt se peste tot, că nu-i... era încă o mentalitate comunistă la mulți dintre prorectori. Și la cei din administrație care nu vedeau ce caută acolo biserică, mai ales de lemn, de lemn, așa ceva, nu se poate, nici nu discutau. Și până la urmă, cu greu, îngăduiseră ca, formal să fie undeva la marginea campusului, lângă moschee, nu moschee, sinagoga, moscheia musulmană, este acolo moschee musulmană, să fie undeva lângă moschee, deci în afara campusului, undeva. Și nu, nu, în altă, nu a vrut să audă. Și uh, eu, între timp, N-am mai fost președinte, am lăsat pe un bun prieten de-a meu, adică am indicat că el ar fi vrednic, la au ales și uh, între timp am căstorit, uh, eram la, aici la Librăria Arhiepiscopiei, vindeam că m-am dus la înaltul, că am și am zis, zis la înaltul, trebuie să lucrez undeva, dați-mi sămături pe aici, în curte, orice și el a zis uh, da așa am fost și eu, zice, mă simțeam așa când stăteam la fratele meu și eu nu lucram și se uita cum mea la mine cu niște ochi și îmi... Domnul a zis, fac orice și m-am făcut ospătar, zicea și știi cum țin șase, fac uite așa trei aici, trei aici, mi-arăta el uh-huh. deci vreau să te ajut și sună la telefon zice, am găsit administrator pentru uh, cantina seminarului, zice, gata administrator și nu știu ce, va veni la tine acum, nu știu ce, nu știu cum ce, și ține telefonul, zice, știi să conduci, nu a, nu poate fi <laughs> Și după aia zice, eu nu te duc acolo să te vinzi și să explici oamenilor ce înseamnă carte și nu știu ce, bine, da. Și m-am dus și m-am făcut librar acolo la Arhieviscopie Jos și tot am stat. În timp acesta tatăl meu a insistat mult să merg la el acolo în Valea Jiului să fiu al doilea preot și am adus, am stat un an, după un an, dânsul m-am văzut când treceam prin curtea teologiei, eu venisem când să soția mea la Cluj și treceam în curtea teologiei și el a zis, ia, asta, stai, stai puțin. El zice, ia, mi cu aceea. Ce tu ești preotă? Am zis, da, am acolo în episcopia Aradului, nu știu ce. Păi zice, uite, eu de trei zile m-am rugat la Dumnezeu să. ce preot să pună să facă biserica și să se ocupe de studenți și nu mi-a dat Dumnezeu semn și la mine rar se întâmplă să nu-mi dea semn, zicea. Și uite, acum plecam la Nicula să stau patru zile și eram tare necășit și când am cuvânt te- am văzut să știi că nu te aleg ci Dumnezeu te alege, vină în coace am zis, dar nu să mă lase episcopul de acolo e, nu o să te las, eu l-am scris și mi-a făcut o foaie prin care mă și zicea, am nevoie de el, scria de sus în altul Bartolomeu și pe a semnat el și m-am dus acolo, la Rad, bineînțeles că i-au zis nici un an nu e de când ești și crezi tu, că ești lăsat, așa îmi spuneau consilierii pe acolo. Și când m-am dus la preasfințitul arhiepiscopul Timotei, s a uitat, și a zis, ce pot eu să zic împotriva noului bartule meu. Am trecut eu prin ce a trecut eu, am stat eu în pușcării, n-am ce face și mi-a dat de deslegare să plec, m-am întors. Și pe 1 mai 2001 am fost aici ca preot, și primul lucru pe care mi l-a dat, să faci biserica. Cu astăzi te ocupi, să faci biserica. Studenții nu mai aveau loc la catedrală, era complicat, nici... Un sediu avea un curte la primărie, unde se fac ununiile, acolo la primărie, în interiorul acolo, lângă pompele funebre, undeva era un sediu la scolului acolo, și se adunau la biserica părintelui Sabău, Marcel Sabău, de pe moților, la biserica Sfinții Constantin și Elena. Acolo se adunau câțiva, erau 12-13, care se adunau acolo serile la vecernie, și acolo am început, m-a primit Părintele să Săvău, am început să ne întâlnim marța, joia și duminică seara, să avem întâlnirile și încetul cu încetul din cei 12 s-au făcut 30, 40, 100, mulți. Așa s-au adunat în jurul catehezelor și încetul cu încetul, până de prin 2001 până 2004 am obținut cu greu toate avizele într-o nesfârșită luptă și cu administrația universității care nu vrea să îngăduie acolo. Până nu s-a putut, s-a îngăduit și în 2004 am început săfăturile acolo și am făcut de misol. În 2005 am început să slujim în demisolul acela, asta până în 2008-2009 când am reușit să facem și ca parte de deasupra și de atunci este așa cum o știți.
0: Și misiunea continuă acolo și este foarte ferventă, probabil fără egal în Cluj-Napoca.
1: No, chiar așa...
0: Vă mulțumim, Părinte Ciprian, pentru acest excurs în toată istoria în linii mari asupra scorului și să sperăm că va adăinui până cât va denui Biserica, așa cum Dumnezeu va voi. De asemenea, vă mulțumim și pentru emisiunile din acest an la evangelile Duminicale și, așa cum ziceam la început, anunțăm pe radioascultător că ne reauzim cu dumneavoastră în fiecare primă joi din lună asupra unor tălcuiri a textelor din Evanghelie care nu sunt abordate duminica la Liturgie ci la alte zile, în alte zile de peste săptămână. Așadar vă mulțumim pentru această primă parte, acest Mulțumesc prim și an și să ne revedem cu bine la următoarele
1: ediții. Mulțumesc și eu.
0: Pentru radioscultătorii noștri le urăm la mulți ani în noul an și toate cele bune. Doamne, Iisuse Hristos,
1: Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe